0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, chegamos à entrevista de Tiago Nishijima, o decano, parte 2, cara. Primeira parte, primeira repercussão. Foi maravilhosa, né? É, não tem como. Cara, não tem como você É brilhante,
1: né, velho? É um ícone do, 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 do nosso poker, é um ícone do pôquer nacional, é um mito. Ganhador de bracelete, simpático coaching, entre outras milhões de exatamente. coisas.
0: exatamente. Então tá aí a segunda parte, tava todo mundo na ânsia, querendo que o programa saísse na terça, eu falei, não vai
1: sair na terça, não vai saiu na ter.
0: sexta, então nós vamos soltar esse só lá pra quarta ou quinta-feira, doses provavelmente ou
1: quarta. senhores,
0: Exatamente. Aguardem, porque ainda vem o Rochinha, que é o campeão do Oscar do poker se tudo der certo, a gravação é hoje à tarde, e teremos também Bruno Soares, postei no meu Instagram. Ex-número 2 do mundo. Ex-número 2 do mundo, Tênis de dupla. Já
1: jogamos muito poker com ele no Saturday Morning Poker que o senhor fazia na sua Exatamente, casa. Exatamente, promovi um jogo no sábado, às 9 da manhã. <risos> 9 da manhã Uma regra
0: sábado. no jogo. Se não tiver todo mundo sentado, se não tiver jogo, se não tiver gente pra jogar, eu nunca mais faço
1: esse jogo. <risos> Exatamente, todo nunca mundo tava lá pontual. Nunca Estávamos não tivemos.
0: Exatamente, eu servi um café da manhã na minha casa, naquele momento da minha vida. A gente começa lembrando que proviu ouvir podcasts, Apple Podcasts ou Google Podcasts, Spotify, Deezer, Estamos também no YouTube, nos indique nos Dê 5 Estrelas. É super importante que você dê 5 estrelas, se você ouvir pela Apple, pelo iTunes, é de verdade importante para a gente, porque isso aumenta o nosso status lá na iTunes
1: Store. Exatamente, e com esse aumento de status, a iTunes oferece o podcast para mais pessoas, então mais pessoas vão ter acesso ao nosso conteúdo. Troque suas fichas pelo Fichas.net, perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários pokerquest@gruposuperpoker.com.br Instagram and Twitter arroba guicalil, arroba Lanzamaia, o nosso grupão do Telegram, ou se quiser mandar mensagem pro WhatsApp é 31975189609 Exatamente, o WhatsApp
0: é para você mandar o áudio, tá? Aliás, tá faltando o áudio, tem tempo que o ouvinte não manda áudio para cá, hein, Lanzamaia?
1: É porque tá difícil de apertar o botão e falar E aí, idiotas? Exatamente. É. <risos> Deve ser muito difícil, meu tem razão. Falando em jogo, o senhor anda sendo jantado. É, exatamente. Ainda bem
0: que tem um C pra me ganhar, pra eu ganhar as apostas de vez em quando, né?
1: Então tem que perder menos, patrão. Então eu tenho que perder mais pro senhor. <risos> porque é a boata que você está pagando o ferro. Essa semana não foi boa, não, viu? semana também não foi boa pra mim também, não. É, vamos que vamos. Acontece, né? Bora pra notícia que está monopolizando o mundo e não seria diferente no mundo do poker. Exatamente. Cara, a notícia
0: é o novo coronavírus, é uma ameaça para a WSOP e a gente começa avisando o seguinte: o objetivo não é escandalizar ninguém, o objetivo é o seguinte: discutir os fatos e informar. É, e contar o que está que acontecendo no mundo do poker e a gente especular um pouquinho, que é o que a gente faz normalmente, né, Losa? É, nós vamos começar a nossa notícia pelos tweets. Os tweets começam com o Doug Polk e o Mike McDonald oferecendo odds de que a WSOP não iria acontecer. Então vou começar pelo tweet do Mike McDonald que fala o seguinte, eu vou aceitar 12 para 1 contra a WSOP acontecer se alguém estiver interessado. O jogador italiano Max Pescatori falou o seguinte, o que eu gosto do Mike McDonald é que ele tem uma opinião, é... Então ele garante a opinião dele com uma aposta. Muito ao contrário de muita gente que fala e e não aposta nela. Papagaios de pirata. Exatamente. O Sam Grafton tuitou o seguinte. Pro Twitter do poker, o coronavírus é em 2020 o que o Bitcoin era em 2017. (risos) Aí o Norman Chad entra, já começa com a azedação, viu, Lanzinha? É, ele vira e fala o seguinte, nós vamos poder discutir isso lá na frente. Ele vira e fala o seguinte, jogadores profissionais de pôquer estão oferecendo apostas da WSOP ser cancelada por causa do coronavírus. Eu tô perdendo alguma coisa aqui? Eles estão apostando numa pandemia mortal. Se uma pandemia mortal vai ficar mais espalhada e mais agressiva, o que, que tem de errado com essas pessoas? Aí, obviamente, ele tomou porrada de tudo quanto é lado. Ele escreveu o seguinte, minhas desculpas a todos do pôquer e das comunidades de jogos pelo meu tweet sem sensibilidade, mais cedo. Eu não quis atrapalhar o lucro de ninguém. Eu pensei que, por um momento, que a humanidade e a decência seria a regra do dia. Meu Deus, como eu fui estúpido. Aí o Daniel Negrano escreveu o seguinte. Como apostador profissional, tem algumas coisas que eu não me disponho a apostar. Divórcio. O Sean Deeb apostou contra ele no divórcio. Contra o divórcio. É, apostou <risos> no ele. divórcio ele dele, apostou né? no divórcio. Exatamente. Pessoas sofrendo, pessoas morrendo, pessoas pegando um vírus. Se por acaso você apostasse nisso, você daria em si mesmo um tapão, um high five, me parece um pouco frio, me parecem um pouco frias essas pessoas ou essas apostas. Voltando para os tweets mais bem-humorados, a CNN tuitou o seguinte, 38% dos americanos não beberiam cerveja Corona em nenhuma circunstância, segundo uma pesquisa, e o Tony Dunst tuitou o seguinte, Poker nunca vai morrer. <risos> Querendo dizer que sempre vai ter gente inocente para tudo quanto é lado. E o Las Vegas Louco, ele tuitou o seguinte. Um grande abraço aí para todos os caras que estão desafiando o destino bebendo Corona.
1: <risos>
0: Lendas vivem para sempre. O Mike McDonald, depois que rolou esse estresse no Twitter, falou o seguinte, olha, torcer para a WSOP ser cancelada é torcer para a WSOP se preocupar com seus funcionários e com seus consumidores, em vez de se preocupar com os dólares. Fato sobre o coronavírus, Lanzinha. A fonte é o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. Vale lembrar que Calil e Lanza não são médicos, longe disso. Longe disso. Longe disso. Mas a doença foi identificada na China no final de 2019, ano passado. Os sintomas são febre, tosse, dificuldade de respirar, dor nos músculos e cansaço. O tempo de incubação, quer dizer, da, da doença antes dela se manifestar é de 2 a 14 dias. Isso é muito importante, quer dizer, a pessoa pode ficar até 14 dias doente, espalhando a doença sem se manifestar. Ela é menos fatal do que o SARS, que se bem me lembro é a gripe asiática. Ela se espalha rápida pra caramba e as pessoas que têm risco de desenvolverem os sintomas mais severos são as pessoas mais velhas e pessoas com condições graves. Por exemplo, hipertensão, problema no coração, diabetes, problema nos rins e problemas respiratórios. No momento que a gente está gravando o programa, Lanza, já morreram seis pessoas nos Estados Unidos, só que dessas seis pessoas que morreram, quatro foram em casas de cuidados, ou seja, eram pessoas que provavelmente já estavam debilitadas. A gente não vai falar nesse programa sobre prevenção, porque não é o objetivo, isso aí você tem em qualquer site que você entrar, ele vai te falar o que você faz para prevenir. E em 31 de janeiro, a WSOP falou o seguinte, a situação está sendo monitorada, Mas o nosso calendário permanece intocado. Isso já faz um mês, a WSOP desde então está em silêncio.
1: Algumas coisas que já foram canceladas com o início da pandemia. Dias finais de carnaval, semana de moda de Milão, filmagem de filmes, o Missão Impossível, feira internacional do salão de automóvel, internacional de móvel em Milão, foi, foi cancelada. O salão do automóvel em Genebra foi cancelado. A feira do livro em Paris, dois jogos da Euroliga. Quatro partidas da, da Série A da Itália. O campeonato de tênis, o Challenge de Bergamo. Além disso, nós tivemos... Cara, no futebol, as partidas da Liga de Campeões da Ásia, que tiveram em clubes chineses, elas foram adiadas para maio. Eliminatórias de Copa do Mundo, que foram transferidas para outros países. É, no Irã, as partidas estão sendo sem torcida. Proibido a torcida, que só joga os jogadores e diminui o risco. E, além disso, nós tivemos... A maior feira de tecnologia do mundo, a Microsoft, cancelou a participação. Você está fazendo tudo por videoconferência. E grandes empresas começaram a avisar para os seus funcionários e para o seu grande corpo que vai participar. Falou, vamos por videoconferência, cancela as reuniões e segue o jogo.
0: Foram canceladas também a maratona de Tóquio, que é um negócio... Putz, você imagina, você treinar um ano uma maratona e ela ser cancelada. A meia de Paris, Copa das Seis Nações de Rugby. E já dentro da nossa área, né Lanza, Triton tinha cancelado um evento, quem é ouvinte do PokerCast já está sabendo disso, mas o WPT é, cancelou dois eventos, um no Vietnã e um em Taiwan, por causa da situação lá. Passando agora para as notícias, a Reuters noticiou o seguinte, os cassinos em fevereiro lá em Macau, eles ficaram duas semanas fechados, e quando eles voltaram, eles perderam 80% dos lucros, e estavam recebendo por volta de 2 mil visitantes Dia uma diminuição de 98%. É
1: massacre, né? né a maior diminuição.
0: Exatamente. O é... Wall Street Journal, de 2 de março, também conhecido como ontem, um dia antes da gravação desse programa e dois dias antes do programa ir por o ar, notificou que o mês de fevereiro em Macau teve uma queda de 88% com relação ao ano anterior, que a ocupação dos hotéis foi ridícula, foi bizarramente baixa e que os investidores começaram a botar preço no risco. As ações da MGM, por exemplo, caíram 21% desde o começo de fevereiro e diversas empresas relacionadas a jogos estão sofrendo com isso. Ainda, notícia de hoje, dia 3, na quarta-feira, o seguinte, o Oregon, nos Estados Unidos, teve um cassino fechado porque um funcionário do cassino foi diagnosticado como positivo de coronavírus vale dizer ainda o seguinte não é só da indústria dos jogos né lança que vive Vegas Vegas vive tem conferência tem encontro tem feira e tudo isso obviamente
1: vai ser afetado né cara tudo vai ser afetado com certeza toda grande aglomeração de pessoas e destinos turísticos estão sendo afetados de alguma coisa de alguma forma as pessoas começam a ter medo e é natural ter medo é, você não quer assim se você sabe que uma região está tendo uma pandemia de um vírus você não quer expor você e a sua própria família a correr esse risco
0: Perfeito, Lanza. É, a gente passa, então, aqui, a gente termina a sessão de notícias e a gente começa a fazer nossas especulações e a nossa rápida discussão aqui, aquele bate-bola a respeito disso tudo. Lanza, o jogador pode pensar o seguinte: eu sou jovem, não tem que preocupar com isso, porque isso só, só vai adoecer gente mais velha, gente não que está debilitada. Não
1: significa. Não significa. Uhum.
0: Ao contrário do que Rony Von diria. É né? Ao contrário do que Rony Von diria. Exatamente, quer dizer, todo mundo. Você pode ser jovem, mas você está ali, você tem relação com avó, sobrinho, né? gente no entorno, vizinhos né? que podem ter problema pulmonar, então, claro que é, o, uma pandemia dessa vai afetar todo mundo no seu entorno. Quanto menos gente pegar, obviamente é melhor, né, Lanza? Exatamente.
1: Uh, segundo o seguinte, ambiente de cassino. Você viveu uma experiência recente nas Filipinas, no cassino de Manila, onde a grande maioria dos asiáticos, todos eles julgavam de máscara. É, parece que tudo indica que é comum eles usarem a máscara, porque as grandes pandemias, normalmente, respiratórias parece que acontece muito, também parece que a qualidade do ar também, mas você vê que eles já, eles já têm esse, vamos falar, essa prevenção natural, eles levam as máscaras, inclusive existiam máscaras do, do, do patrocinador, o aplicativo, na época, ele, ele distribuía as máscaras com o símbolo do PP Poker. Ela era é distribuída porque é, é comum na região. O senhor jogou de máscara? Eu, eu até peguei uma máscara, mas não fiquei de que incomoda demais. Pode ser útil agora, né?
0: Vale dizer o seguinte, quando a gente fala de WSOP, é... Óbvio, mas é gente do mundo inteiro. É muita gente do mundo inteiro. Só de main event a gente fala ali o quê? Tranquilamente 6 mil pessoas. Ela, ela vinha num crescimento, estava batendo no entorno entre 6 e 7 mil pessoas. Esse ano a previsão era de recorde total e absoluto. Nós vamos falar isso daqui a pouco, mas gente do mundo inteiro. Então, é, 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 é certamente é, é um problema grave.
1: Ficha, comida... limpa o nariz, pega aqui, pega no baralho vai, volta, bolinha obviamente é um ambiente onde aumenta o risco de contaminação, vamos falar assim exatamente, e uma ficha que
0: passou por um cara lá na primeira fase do torneio vai terminar com o campeão do torneio lá eventualmente, né? a ficha maior pode terminar, dependendo dos color ela pode passar um dia inteiro, passando de mão em mão Ainda tem o problema de que mesmo que o CISAS quiser fazer, pode ser que as autoridades
1: americanas não deixem, né, Lanza, dependendo? Exatamente, a gente não sabe ainda como que é essa relação empresa e autoridades médicas, se elas podem proibir, acredito que elas podem, não sei se elas fariam, acho que mais elas dão aquele aviso, ó, não indicamos que seja feito esse tipo de evento e aglomeração, até porque vocês estão atraindo pessoas do mundo inteiro aqui para dentro e... Se a gente considerar que nós temos um público gigantesco americano além do mundo inteiro, você corre risco de trazer esse vírus para áreas americanas onde não tem, né?
0: Perfeito, Lanza. Atrapalhar a WSOP, é, diminuição de field. Eu, eu começo partindo do princípio. Eu comecei o ano falando o seguinte, vou reinvestir é, é, o, o nosso patrocínio do, do PokerCast para eu ir ver a WSOP enquanto ela ainda está acontecendo no Rio. Imediatamente liguei para a Carol, minha agente de viagem, e falei, Carol segura aí, não adianta olhar, porque enquanto não resolver o que vai ser, eu não não sei se eu vou pra lá. Ó, pra ser justo, por outro lado, existe a possibilidade de se as passagens estiverem brutalmente baratas e o evento for acontecer de qualquer forma, e e por causa disso baratear demais a passagem, ou enfrentar tudo e todos e ir pra lá, exatamente por causa desse barateamento. Então, pode gerar um efeito pra um lado ou pro outro.
1: Tá, mas temos um, temos uma outra questão. Ela, ela pode baratear? Mas nós temos que considerar o seguinte, o que está acontecendo hoje no Brasil? Quando foram anunciados os primeiros casos de coronavírus confirmados no Brasil, nós tivemos a maior queda dos últimos anos da Bolsa de Valores. Automaticamente nós tivemos especulação e nós tivemos uma subida do dólar, que ele já acumulou uma subida nos últimos 20 dias, se eu não me engano, de 11,4%. Então hoje o nosso dólar está batendo o dólar reto a, 1, a 4,50 e alguma coisa. O euro a 4,98, se eu não me engano, que eu ouvi agora. Junto com isso, hoje a União Europeia acabou de anunciar, estava ouvindo agora no carro, o risco de moderado para alto de pandemia na Europa. Automaticamente, as passagens podem baratear, mas elas vão baratear até quanto para compensar a subida do dólar? Perfeito. Que homem, Que homem é Marcelo Lança, velho? Que, que análise. Então, no Brasil, nós temos dois problemas graves. Primeiro problema, a pandemia pandemia por si só. Porque você está disposto a correr um risco de ir para dentro de um ambiente fechado, levar sua família na sua viagem de férias, que muita gente faz isso, arriscando a encontrar pessoas do mundo inteiro onde nós estamos com suspeita de pandemia. Ponto um. E em paralelo a isso, tudo que você vai fazer lá, que continua custando o mesmo preço porque está em dólar, você vai estar pagando muito mais caro, porque no momento nós estamos com dólar caríssimo, o maior dólar dos últimos, sei lá, 30 anos. Então... Na minha opinião, tirando a turma que andou cravando São de Emílio Domingo, Pitão que arrumou 70 mil dólares, tão muito, todo mundo que tem ganhado em dólar está muito satisfeito com o dólar alto. Eu acho que, eu acredito sim, mesmo confirmando, mesmo a pandemia cedendo, nós vamos ter diminuição de número. E eu acho que nós vamos ter diminuição de brasileiro, porque você imagina assim: vai ter a filha de um cara que vai todo mundo falar, papai, não vai, sabe? É, esse tipo de coisa vai começar a acontecer, então mesmo se ela estabilizar nesse momento, que eu acho que eu acho muito difícil, a não ser que a gente a, apareça, com, apareça com uma vacina, ela tende a lastrar mais ainda, ela, ela começou a, a romper fronteira, eu acho que a WSOP deve ter uma perda significativa, sim. A respeito de evento do Brasil é muito cedo, né, Lanza? Porque
0: o, a coisa aqui ainda aparentemente está muito controlada, então eu mesmo passei o final de semana no
1: clube e, e, e isso vai depender do, do, do panorama nacional, obviamente. Vai depender do andamento. Eu acho que as autoridades sanitárias começaram já a fazer o que eles têm que fazer, que é segurar na fronteira, primeira coisa. É, as turma, a turma que está chegando de fora, já tivemos quarentena em alguns casos e tal. E eu acho que ainda no Brasil nós não, não temos por que cancelar nenhum tipo de evento e aglomeração. A partir do momento que nós tivermos uma pandemia confirmada dentro do Brasil, eu acredito que o caminho natural vai ser começar a ter... De, a pensar, a respeito, a, a agir de o a fazer, acordo. Exatamente. É reagir, né? A é reagir de acordo com a situação.
0: Para a última questão, para se tratar a respeito do assunto, Lanza, é coisa de mau caráter apostar no coronavírus ou contra a WSOP
1: ou etc? Cara, a turma, vamos tentar tirar um pouquinho... Eu estou te pedindo a sua opinião porque eu eu tenho a minha opinião. Vamos tentar tirar um pouquinho do... Vamos tentar deixar a coisa mais leve. A coisa já é grave demais por si só. Ninguém está apostando em o número de mortos. Ninguém está apostando em quantas pessoas vão morrer... Ninguém está apostando nisso... Eu acho que isso é bem grave... Eu também concordo com o Daniel Negreiro... Eu não aposto em divórcio... Eu não gosto de apostar em catástrofe... Mas a turma é gambler... Na essência da vida... Os caras apostam em tudo... E por que não apostar na WSOP? E, e olha... O próprio Mike McDonald's Ele fala isso... Eu estou dando odds... Para acontecer... Porque eu acho que o tipo, caminho natural... É. Continuar do jeito que tá não pode acontecer, até pra proteger as vidas dos funcionários e dos turistas, que eles têm que esquecer dos dólares. Então, acaba que essa própria justificativa dele já mostra, assim, que não tem nada de tão grave nessa aposta. E aí, vamos vamos passar pelo humor negro, né? Vamos pela brincadeirinha também. Tentar olhar, tirar alguma coisa que seja engraçada de uma situação que já é muito trágica. Tá. Eu disse que tinha
0: minha opinião, minha opinião é o seguinte, cara. A gente entra num clube. Três dias antes... Do treinador cair, do um treinador cair, eu apostei com o dealer que o treinador não ia chegar até o mês de junho. A gente aposta tudo, velho. Tudo. A gente aposta tudo. Então, é o seguinte. Quem é de fora do poker pode olhar e falar ah, os caras estão tá apostando uma pandemia e tal, não sei o quê. No caso do Daniel Negrano, me assusta um pouco. Sabe? Porque eu acho um tá... excesso de correção política meio Justin é, Bono. Mas ele está numa fase meio, meio
1: politicamente 100% correta. É, vegano, inclusive, etc, <risos>
0: entre outras coisas. Né? Ele, mas... ele tem questões, assim, ele é um cara levantador de bandeiras. né? É, mas, mas, cara, eu acho o seguinte, conhecendo o mundo do poker, eu acho muito diferente você apostar, se vai ou se não vai ter uma WSOP, do, de apostar no número de mortes, no divórcio de um cara que roda o, o seu. que tá no seu círculo social, independente de você gostar dele ou não, que é o caso do Sean Deebo com Daniel Negrano. Então, cara, eu, eu, eu pessoalmente. Não me ofende. É,
1: não me ofende e. e, e não, não me ofende por causa que é, é típico de, de aposta, os caras apostam em tudo, tudo, hum. tudo, 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 e eles não vão deixar de apostar. E eu acho que também acho que é isso. Não, não, não é uma aposta que tem um cunho de maldade, não. muito pelo contrário. Ela pode ser até uma aposta que tem um outro cunho. Quanto mais se falar disso, mais nós vamos alertar os cassinos. Vocês vão fazer isso mesmo? Se uhum. chegar nesse ponto? Ou vocês vão, cara, vamos abrir mão da, da grana aqui, vamos cuidar do, 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 dos nossos funcionários, do, do nosso público. E por último, Lozinha, 12 para um
0: semana passada. Você acha que do, a, a, a odd ainda é 12 para um? Ele está ele pegando 12 para
1: um que não vai acontecer. Que não vai acontecer, exatamente. Eu acho que a odds de hoje... Cara, a situação dos Estados Unidos é muito diferente da situação da Europa, né? Olha, eu vou te falar.
0: Mesmo assim, eu acho o seguinte. 12 para 1, na hora que que bateu, que eu vi a aposta, eu falei, 12 para 1 é o número. Tá justo, vai. Conversei com o ouvinte, vou citar ele ali no final do programa. Falei o seguinte, cara, eu não pego o lado que tem que pagar 12 porque me machuca. Mas o lado 12 para 1 eu acho que é, é um número bom para os dois lados. Agora eu já não acho mais. Eu acho que com os cancelamentos que nós tivemos esse final de semana, piora um pouco. Acho que nós estamos falando aí de 8 para 1, 9 para 1. Se fosse eu e você dezinha fazer a aposta para... Dezinha Eu é, não sei. Eu acho que talvez um pouquinho menos. Se fosse para a gente fazer como a gente costuma fazer aquela apostinha só para um ver o outro sofrer. Não, não vamos apostar nisso, né? Não vamos apostar. Fico com a palavra do Fichasnet e depois Thiago Decano. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Decano, tem uma questão que você abriu a entrevista, eu não sei nem se a gente ainda está na primeira ou na segunda parte, imagino que na segunda parte o programa vai sair em duas partes separadas, mas você abre a entrevista falando o seguinte, eu sou um cara de muita sorte. Isso, para mim, mostra um um mindset que que eu vi no Kayafa, eu vi num monte de gente que repete o seguinte, eu tenho sorte mesmo, eu dei sorte, tenho sorte, reconhece os momentos que teve sorte, e se considera uma pessoa de sorte. No seu caso, tem uma história específica que é das histórias mais tristes do, no, no, no que, é, que tangem resultados de torneios. Quer dizer, você talvez tenha sido o brasileiro mais afetado pela Black Friday, sem dúvida nenhuma. Né? Você tinha Na hora que a Black Friday acontece, você não só tinha um histórico de jogador do full tilt com peso muito grande, como você tinha acabado de ser um jogador da série no Absolute Poker, arrumado 231 mil dólares só no main event, fora que você tinha sido jogador da série, então você tinha arrumado dinheiro na série inteira e e, e de um dinheiro que, honestamente, provavelmente em qualquer ramo de profissão, em qualquer outra coisa, um cara que toma uma paulada, quer dizer, que arruma 230 mil dólares, mais uma série maravilhosa. E aí se vê o seguinte, o dinheiro no full tilt preso, sem saber se o dinheiro ia voltar, felizmente esse voltou, o dinheiro do Absolute Poker, que, poxa, eu tô chutando aqui que o número devia ser estratosférico, bizarro, e, uhum. e, e o site fecha, o troço vai para o espaço, quer dizer, isso poderia ter sido um setback na sua carreira, um, uma paulada na sua carreira, que podia ter parado a carreira naquele momento. E você tratou o negócio da forma completamente diferente e vai e acaba indo ganhar o bracelete que eu narrei ao vivo, inclusive. Tava fazendo uma narração no Sierra e pude narrar ao vivo enquanto acontecia eu narrando uma tela que eu tava né, numa mesa final na frente e ao lado a, a, a tela sua jogando o, o, o torneio. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa Black Friday que eu não lembro de ter visto você falar e, e ela é um evento é, é, é a história triste que virou uma história feliz, né?
2: Cara, é, assim, nós somos feitos de histórias para contar, né? Uhum. Então, realmente eu tava, nesse momento, eu tava no auge, né? Eu tava realmente voando, porque eu, eu, eu costumo falar que em, de 2007 até 2009, é, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo. Eu era muito melhor que os, que os meus adversários, mas eu era muito pior do que os melhores jogadores do mundo, uhum. né? então se hoje, por exemplo eu jogo com o melhor jogador do mundo eu vou, eu vou jogar de igual para igual, cara. eu vou, vou dar trabalho para esse cara, uhum. uma prova disso que eu tive foi no no, no Global Poker League, lá que eu enfrentei o é, Olivier Busquet, eu enfrentei é, vários jogadores especialistas de heads up, de igual para igual ali é, modéstia a parte então, quando aconteceu a, a Black Friday, realmente estava no, no ápice ali do do, do, do conhecimento, estava voando, tava entendendo tudo que tava acontecendo na mesa, e o que aconteceu ali, eu, eu lidei de uma forma muito tranquila, né por isso que eu falo que eu tenho uma meu mental é muito forte, por quê? porque ao mesmo tempo que eu tinha todos os meus amigos me botando para baixo, por incrível uhum. que pareça uhum. né, porque é natural, né, o cara ouve e fala cara, como é que você não sacou esse dinheiro? Como se a culpa fosse minha, uhum. né, de, de ter sacado o dinheiro, como se, a, o, como se aquilo que tivesse ocorrido fosse uma negligência minha, né, e, e, e eu falo, cara, mas eu não fiz nada, cara, né, o, o Poker Stars quase quebrou, não sei se o pessoal entende essa história, né, o Poker Stars podia não ter dinheiro para pagar ali, então a, do, da mesma forma que o Full Tilt, que era o principal corrente do Poker Stars, sumiu, as pessoas não, não se dão conta daquilo e depois você começa a avaliar, entender a história né, do, de como era nos Estados Unidos, a, o o poker online funcionava através de liminares, né? Então, falo, Pô, através de liminar é uma coisa que pode acabar realmente de um dia para o outro, né? Então, eu sempre levei de uma coisa, eu, assim, de alguns ensinamentos que eu sempre tive, de que a primeira coisa é, se você não tem o que fazer, se, você, é, se não depende de você o sucesso de alguma coisa, se, se um determinado evento não depende de você, não tem o que eu fazer sobre... Né, eu posso, o, tudo que eu tinha para fazer, eu fiz... É, então não se preocupe mais desencana, deleta a sua história, essa história da tua mente e segue o baile como se aquilo não tivesse acontecido eu até me surpreendi, né, porque realmente é difícil, né, você deletar lá você ganhou 231 mil dólares e não recebeu é, mas isso foi uma coisa super natural para mim porque eu falo, cara eu, tenho, eu, eu mandei lá trocentos e-mails por, por dia veio, veio lá a resposta não tenho o que fazer, já saquei né, que, não, que não ia ter o que fazer Cara, eu vou ficar remoendo isso, vou trabalhar, né? Tenho mais o que fazer, eu tenho saúde, tenho tenho conhecimento para isso, já ganhei torneios desse tipo, então focar no que que eu preciso fazer e simplesmente você tem que deletar isso da sua mente, né? Se você ficar remoendo isso, você nem trabalha direito. E e até assim, essa visão hoje, né? Na época eu nem tinha me dado conta do poder que era isso mentalmente. Mas, quando você começa a perceber que outras pessoas, outros jogadores, inclusive, cometeram suicídio, quando tiveram esse o bankroll deles perdido, quando perderam um valor substancial ali, realmente, fala, cara, realmente você está de parabéns, porque você foi mentalmente muito forte. E bateu, né? Malte no River bateu ali, acabamos é, tendo esse valor de volta, não? Né? demorou demoraram 5, 6 anos para que isso acontecesse, mas... Acabou que deu certo, FBI. É, uma coisa eu tinha certeza, né? Não, não sabia muito bem, para mim já estava quase perdido mesmo, mas eu sabia, cara, é o FBI que está no meio, né? Então você sempre, você sempre pensa assim, ah, não vão, a história né, não acabou, ainda pode acontecer alguma coisa, né? Então eu sempre levei assim, de uma forma muito tranquila, porque o principal para mim não era esse valor. Para mim, o, o, o que eu tinha de mais valioso era o conhecimento e a minha saúde. Né? Então, isso faz com que você, no, daqui a um mês, possa ganhar esse mesmo valor. Lógico que as coisas não são fáceis assim, né? É, tem muita coisa envolvida. Mas, ano seguinte, eu estava lá, fazendo o mês da final de WSOP, correndo o circuito. Foi um dos meus melhores anos na WSOP, que foi em 2012, né? É, e aí, você acaba... É, ganhando ali uma, uma casca, né? Sem até nem sem perceber muito, mas acaba tendo uma casca de vida, né? E, a, e até remete ao que a, a uma das suas primeiras perguntas, né? É, muita gente ali poderia ter sido afetada e foi, na verdade, afetada e que não continuou, que realmente ele optou por outra profissão, optou por outra, fazer outra coisa da vida, né? Com certeza isso aconteceu inclusive no Brasil. Mas as coisas estavam tão claras para mim que eu falei, ah, tá bom, vamos fazer o quê? Não tenho o que fazer, então vamos trabalhar. Simples assim, sem sem muitas, sem muitas muito sem remorso nenhum e bola para frente. Né?
0: Decano, certamente você foi um dos mais afetados no mundo. Quer dizer, do Brasil, sem dúvida nenhuma, mas dos mais afetados do mundo. Teve alguma união, quer dizer, os caras se juntaram ali no 2plus2 falar, velho... O que, que dá para fazer? Que atrás de quem que dá para ir? Dá para ir para a justiça coletivamente? Quer dizer, teve alguma conversa desse tipo? Você foi chamado para alguma reunião de emergência ali do vão pegar os caras que estão prejudicados aqui, vão ver o que, que dá para fazer?
2: Então, na primeiro o primeiro momento foi assim, ah, vamos, vamos realmente ir, ir pegar um advogado ali que esteja um americano, né? Que é, já que está tudo acontecendo lá, cara, é...
0: me, per, me me permita ah, te lógico. interromper. Cara, Vai, no não. primeiro momento o seguinte, o a, a, fudeu, a, 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 a gente abriu as contas, nós todos abrimos a, o site do Full Tilt do estava o anúncio do FBI, me, me passa um pouquinho o seu sentimento, cara, com isso, porque, porque eu, isso eu queria, eu queria ouvir o, 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 o seu primeiro impacto, quer dizer, no, no decano, nesse ser humano que é, que é zen, que a gente encontra <risos> na mesa jogando e tal, não sei o que, como que você recebe a notícia?
2: Ah, o primeiro impacto é assim, fala, cacete, né? Realmente não é, eu não tá falando de 2 mil dólares, a gente falando de 231. Uhum. É, por outro lado, eu falei assim, eu já, na hora eu falei, bom, ah, aconteceu, não tem o que eu fazer sobre o assunto e eu vou tentar fazer é, tudo o que eu puder fazer que ajudasse. E Só que a ficha caiu logo, assim, a ficha... A ficha o, o, quando você entende realmente o que aconteceu cara, não adianta nada advogado, não adianta nada quem está quem tomando conta desse episódio é o FBI então eles sabem o que estou fazendo né? então não adianta se, se é, eles já, já são os meus advogados ali então eu sabia que foi até melhor ter acontecido isso enquanto é, como, como a Black Friday até foi, foi positivo por conta do que tinha coisa errada acontecendo né, lavagem de dinheiro e lógico o, o, a, o não pagamento de impostos então realmente o negócio estava funcionando uma completa ilegalidade ou seja, se acontece alguma coisa que o FBI não, não tivesse pego a gente estava na mão de, de, do, desses empresários né, que uhum. estavam que, que, que levando esse negócio dessa forma tomar muito cuidado né, quando a gente avalia assim, ah putz, Black Friday foi uma merda cara, será que foi uma merda cara? foi o FBI que estava lá eles interviram em algo que estava errado. E que a gente tinha que saber que estava errado. Uhum. Né? Porque não é normal você conseguir transferir dinheiro dos Estados Unidos para a China é, do nada, assim, sem ninguém saber, sem, sem nada acontecer. Está na cara que tem alguma coisa errada. Né? Está na cara que tem, que tem problemas. É, por exemplo, as salas de pôquer, até as salas de... o que estou mexendo aprendendo aí estou entrando no mercado de apostas esportivas cara não tem não tem não tem CNPJ aqui no Brasil dessas empresas tem que vamos pôr aqui o, o Poker Stars ou o PP Poker né que eu tenho negócios uhum. ou fecha as portas vai bater na, na porta de quem cara uhum. tem não tem onde correr então quando você quando você vê um FBI agindo dessa forma é, por mais que tenha interesses por trás ou lobby, cassino cara os caras você está nos Estados Unidos, uhum. lá as coisas, as coisas são certas, aliás, as coisas realmente é, são just, mais justas, pelo menos, do que nos outros lugares do, como o Brasil, por exemplo. Tá? A justiça acontece, então, quando acontece esse tipo de coisa, você tem que ficar antenado que, na verdade, você estava no mercado marginalizado, né? você estava né, na a margem da, da real justiça, né? Porque é fácil para o jogador de poker reclamar ali que o site faliu, que o site não, não te pagou, alguma coisa assim. Mas, cara, estava claro ali o jogo. Nunca foi, foi escondido para ninguém que funcionava através de liminar. É, se você é um pouco globalizado e, e, e tem um pouquinho de discernimento, você fala: pô, eu consigo transferir 30 mil dólares daqui do da, para, sei lá, para Coreia do Sul e fica por isso, cara, uhum. né? Tem alguma coisa errada, não é possível. Pagamento de impostos ali... Como é que acontece esse tipo de coisa? Então, é é muito fácil ali ver as coisas só do teu lado, só na... na, O ser humano adora fazer isso, né? Só se colocar como vítima da situação e nunca como responsável ali do do que está acontecendo, né? É mais fácil isso. Então, eu sou um cara que sempre fui muito responsável, tudo... Eu até na parte... eu, Eu sou empresário, tenho hoje praticamente cinco projetos andando o primeiro, primeiro responsável, o primeiro culpado sobre qualquer coisa que acontece na, no, na empresa sou eu. Uhum. Não é outra pessoa. Então, as pessoas não têm essa clareza, essa, essa percepção, né? Então isso é muito importante. Então quando aconteceu para mim, é, eu falei, beleza, fazer o quê? Não tenho o que fazer aqui e procurei as soluções que, que me cabiam e eu vi que muito, muito pouca coisa podia ser feita como realmente, como aconteceu. Né? Não adianta ficar fazendo grupos e contratando advogados ali, cara, já está na mão da justiça, você não precisa fazer nada, na verdade. E acabou se solucionando de uma forma bem legal, uma forma que realmente, que o principal prejudicado, que são os jogadores, que isso não não acontecesse, lógico, tem o período né, de de trevas ali, muita gente até se matou por conta disso, né, entrou em depressão e sofreu com isso, Mas aí outras coisas também poderiam ter acontecido que que levasse, né? Só um gatilho que que foi esse acontecimento. Então, é muita pancada, tem que apanhar e se levantar.
0: Decano, algumas coisas. Primeiro, para o ouvinte que está ouvindo o PokerCast que não ouviu essa história, que não conhece a história, o que aconteceu foi o, o governo americano entrou, tinha uma ilegalidade na operação, na declaração de impostos, os caras passa a UEA, que é a lei, os caras começam a declarar que estavam ali vendendo bola de golfe, joia, não sei o que, e aí separa o joio do trigo. Quando os três fecham, o PokerStars vira para o governo e fala, o dinheiro dos jogadores está aqui numa conta separada, está aqui para vocês devolverem para eles. E, além disso, o PokerStars vai e compra o Full Tilt, compra a dívida do Full Tilt e paga a todos os jogadores. E em paralelo a isso, o Ultimate Bet, que é o terceiro site fechado, junto com o Absolute Poker, que era onde você tinha ganho, ele é liquidado, porque ele nem é comprado pelo PokerStars para salvar os jogadores, e ele nem tinha dinheiro para pagar os jogadores, o dinheiro que estava lá, teoricamente, no site. Em primeiro lugar, qual é o tamanho da gratidão ao PokerStars por ter salvo parte de, do, do, do dinheiro que estava preso?
2: Total, né? Porque, realmente, assim, você tem que... To- porque a a GPS não
0: tinha tá... obrigação, né, de salvar. Ele não tinha obrigação eu de vou... comprar o Full Tilt. Ele podia sempre... simplesmente Alguém possivelmente ia comprar porque era um software muito bom e ia ter que salvar dentro do acordo. Mas quem o fez foi o PokerStars, né?
2: É. Eu vejo assim como lógico que eu sou grato eternamente, né, por, por conta do que aconteceu. Mas eu gosto de ver, de ver as coisas como, é, do, do jeito que elas são realmente, né, com clareza. O, o PokerStars fez, na verdade, foi, no, lógico, que eles não são os, os samaritanos ali da bondade, né? Eles acharam, eles visualizaram como empresa, como como pro, pro bem da do, do PokerStars, como bem da empresa, que valia a pena realmente até para tentar entrar no mercado americano, né? E outras razões pelas quais eu desconheço, né? Que que, que são excelentes para o mercado do poker de ter ido lá e e investido na compra do Futilt, da forma que foi, a gente, lógico, deve ter ter sido algo, negociações bem bem complicadas ali com a justiça americana, né? em termos do do, do bem para a empresa mesmo, né? a empresa também não é obrigada a responder pelo pelo problema dos outros. né? Então, da forma que, que aconteceu realmente foi maravilhoso para o jogador não sei para o PokerStars né não sei se para eles realmente eles se arrependem de terem de, de terem feito uma algo do tipo né uh, mas que o mercado do, do do Poker acabou sendo muito grato tem que ser muito grato ao PokerStars por por tudo que por tudo que aconteceu né é uma empresa super séria né eu vejo às os amadores ali reclamando River Stars, né, que é nada disso, é, é uma empresa super séria, né, de, da, da, das que existem no poker, provavelmente é a mais séria, a que tem os melhores profissionais, é a mais competente, né, ninguém chega no topo à toa, então, realmente tem todos os valores, lógico que tem as suas fragilidades e erram, né, como já fizeram, mas eu vejo que o Poker Star sempre me. Ele ajudou demais no, o, a que o poker chegasse no patamar que ele, que ele chegou. No Brasil nem se fala, né? através do, do, do embaixador que foi o Akari, né? Sim. Acho que o Akari não é um dos poucos embaixadores que continuam no Poker Stars à toa, né? Certo. Um monte de gente já passou, já saiu e tá lá o, o, o gordo, velho, firme e forte ali. No que, ele, no que ele se prestou a fazer pelo poker no Brasil foi, fez com a máxima maestria, né, o pôquer, e muita gente não, não é grato por isso, lógico que ele fez como profissão, né, como empresário, enfim, como, como jogador também teve inúmeros hum. benefícios fazendo isso, mas é algo que ele fez com muita maestria que o poker só é hoje o que é, graças a profissionais como, como a CARI, como o Federal, o CBTH, é só você, você começa a perceber, é, é só olhar para o lado, né, a bagunça que está, a política, os outros esportes, né, como é que são comandados no nosso país. Você vê, cara, o poker olha o que aconteceu com o pôquer, né A gente está falando de uma história que a gente é, se fala em 2009, né, o poker lá atrás, né, não, não, o poker não era nada, tinha, o dealer era o próprio jogador que entregava as cartas, que dava as cartas, né, e virou um negócio gigantesco numa economia de crise há, há, há anos atrás. Então, você tem que valorizar isso, tem que ser grato por isso. Né? Eu vejo times de poker, eu vejo jogadores bem-sucedidos, cara, tem que tirar o máximo do chapéu, pra, principalmente para o Acari e para o Federal, e para quem usa o Serca, né, ali o, o Bill, o Elton, enfim, vou também ser injusto aqui, vamos parar nesses nomes aqui, mas que realmente fizeram que o poker virasse a febre que virou, né, o tamanho que virou. Então todo mundo, eu ganho dinheiro, os times de poker ganham dinheiro, a ganha dinheiro, né, o próprio o, os clubes online, né, no PP Poker, do poker. O pessoal ganha dinheiro hoje é, explorando um jogo que há, há anos atrás talvez não existisse, né? Talvez a gente fosse uma, um país com com proibição do poker, né? Então, é muito mais fácil Pro, é, não fazer nada quando foi proibido né? então você tem que dar muito valor para quem realmente lutou pelo que o poker fosse, chegasse onde chegou né?
0: Falamos do Poker Stars e com relação ao Full Tilt, quer dizer, você tá lá na WSOP e o, o Chris Ferguson acabou de voltar a jogar é, você olha para ele puto, quer dizer, te, te, você tem raiva dele quando você para para pensar que você não é se não é o Poker Stars Sim. ou quem quer é que viesse salvar o mundo que podia seu dinheiro ter, ter ficado preso lá e ser o culpa por isso?
2: Cara, eu sou um cara que, através da minha esposa, né, da Marina, eu tive um contato muito forte com, com a espiritualidade, né? Uhum. Então você vai começando, você começa a entender o que as pessoas fazem, o porquê fazem, você começa a entender que nada é por acaso, e, e quando assim, você olha para pessoa, acho que a pessoa já se... É tão ruim a pessoa tá num, num, num ambiente sendo odiada uhum. aquilo já vale qualquer é, se você eu não tinha né mas se alguém tem um sentimento ou de vingança o que quer realmente é, destruir o cara matar o cara bater no cara é só de, é só você olhar para ele ali sozinho né sem ninguém sem sem é, com todos ali em volta ofendendo odiando né com um olhar que seja é, isso já é realmente algo que, que é destruidor. Então, só isso, você não precisa ter, é querer bater no cara para fazer qualquer... Até porque nenhuma justiça será feita dessa forma, né? Então, quando, é, eu, eu acho que as pessoas têm muito o que merecem, né? Até as pessoas... É, o universo conspira a favor ou contra e ao, algo maior comandando tudo isso. Então é algo que acho que até seria injusto, né, de todas as coisas maravilhosas que o poker me deu, ficar que é, julgando o cara, né, fazendo é, mil julgamentos, mil é, cara, cara errou, né? Foi um erro que super prejudicial para para o mundo do poker, para pessoas. Ele acabou com com, com algumas vidas, inclusive. Mas isso é um fato que ele tem que carregar. Não cabe a mim ficar julgando, apontando o dedo e... Até porque não vai adiantar absolutamente nada, né? E voltando naquele assunto de... de, Cara, vou fazer alguma coisa aqui que vai... Se não vai mudar nada. Se encher de porrada fosse fazer com que o dinheiro voltasse mais rápido, talvez eu estivesse ali fazendo isso. Mas como não é o caso, cara, o pessoal tem que aprender a a julgar menos, a entender mais, a ter mais clareza sobre sobre as coisas, né, do jeito que elas são. Lógico, sempre tentar ter uma ser, ser o mais justo possível, né, ter, não não deixar de lutar pelas coisas que acredita, mas nesse caso especificamente a o mundo já foi cruel com ele e, e ele já tem o pior a pior rejeição que é da do, da comunidade que ele já que ele gostava que ele era empresário, Eu, né ídolo, então tem, tem assim tem pessoas que iam lá vestido de, com chapéu né, de, e, e aquelas jaquetonas lá, que é o fio dele e que realmente uh, ele perdeu tudo isso, então claro, só isso pra ele já já deve ser, quando ele dorme no, no, no travesseiro, deve ser uma das piores coisas, também se não é problema dele não é, é meu ali, então uh, isso já, é mais ou menos como c- acontece com um político que rouba, rouba, rouba no Brasil e e é hostilizado na rua, né, é é, lógico que nem a maioria não não se sente mal por conta disso, mas acho que no fundo, no fundo, isso é devastador para qualquer ser humano, né.
0: Decano, e qual que é o fim da história do Ultimate Bet? Quer dizer, houve um tempo em que se falou em recuperação desse dinheiro, o FBI falou que ia pegar nomes e tal, teve salva aquilo, teve final feliz a história do Ultimate Bet?
2: Teve, teve final feliz, eles mandaram um e-mail, salvo me engano, em 2018, uhum. para todos os, os jogadores, inclusive falou valor integral, uhum. é, é, e eles conseguiram realmente fazer justiça. Pelo que eu entendi, não estou muito certo disso, mas pelo que eu entendi foi através de de inclusive de uma multa ali aplicada uh, no próprio PokerStars, né, que é o único que tinha finanças ali para que isso acontecesse, posso até ter enganado, mas o que eu entendi foi isso. E aí justiça foi feita, né? Então, uh, a multa pelo por estar agindo errado ali no, no, no país o caiu na, 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 nas, nas costas de quem tinha lá o valor para para se fazer a justiça. Então, foi isso que, que no Brasil foi congelado, né? O, o valor não ficou lá com com o PokerStats, né? Então, Acho que foi através dessa multa aplicada né, que acabou ajudando a pagar todo mundo da forma que deveria ter sido feita. Então, você vê que, num país como os Estados Unidos, a justiça ocorre muito mais do que no Brasil, ou em países é, como o nosso. Então, quando aconteceu isso, quando aconteceu o episódio da Black Friday ali, por mais que por anos isso fosse isso fosse se seguindo no, sem. Sem uma clareza, né? Sem saber o que vai acontecer. A gente, eu brincava, né? Pô, tem o meio alto ali no River, precisa bater dois altos combinados ali no River. Mas eu sempre. Inclusive, teve gente sabia.
0: que comprou a dívida do outro, né? Que virava e falava, pô, eu te compro por 10 centavos cada dólar que você tem preso lá.
2: É, eu recebi algumas propostas desse tipo,
0: uhum.
2: mas eu, a gente que vai no, no, para os Estados Unidos já há algum tempo, você sabe que as coisas lá funcionam, né? Uhum. É, lógico que tem não é um país perfeito, mas as coisas realmente, elas seguem, tem ordem no país, né? a justiça é muito clara e respeitada, né? eles não chegaram à toa num patamar de tamanho domínio globais por acaso, então as coisas realmente funcionam. Então quando você tem a justiça americana cuidando do caso, né? e e no no seu ápice, né? que é o FBI, você sabe que a história não terminou, né? Então faltava ali alguém falar: olha, não tem mais, fique tranquilo, é, vocês perderam tudo, não tem o que fazer, pagamos primeiro o pessoal aqui. Como se nunca tinha sido feito, eu sabia realmente que a história não tinha terminado. Era difícil, eu hum. não imaginava, nem nos meus melhores sonhos, que ia ter esse desfecho super positivo, mas eu sabia que, que, o, que, o, no, que não era GG, né? que tinha alguma coisa rolando ali que, que tinha que ser terminada. Né? Não, esse era o meu sentimento.
0: Agora, o crédito do Ultimate Bet ali dava pra vender barato, hein? Haja alto, hein? Haja conta.
2: Haja ah, conta, é verdade. Porque aquele, aquele,
0: aquele se foldou, né? O do Full Tilt, todo mundo meio que tinha esperança que uma hora ele ia voltar, mas o, aquele, aquele foi azedo, hein?
2: Não, sem dúvida. Eu tinha um pouquinho no Full também. Uhum. Não era nada demais, mas eu também tinha no, no Full via E assim, é, eu tinha um amigo muito próximo, né? Que o Ariel... Uhum. Tinha acabado de cravar o meu evento lá do Futilt, né? o né? valor, inclusive, maior que o meu. E... e graças a Deus as coisas ocorreram de uma forma positiva ali. para ele, um pouco bem antes, né? Do, do meu. Uhum. Mas que... que realmente é algo que... Que... que faz parte da história de cada um, faz parte da história do poker, né? Uhum. E que serve de lição. Eu vejo, isso leva levo muito também a pra... minha vida, né? Como. Toda... As pessoas não se ligam que... Existe um... Em tudo que a gente faz na vida... Existe um certo risco... Às vezes eu gosto de perguntar para as pessoas... Tá, mas qual que é a chance de você não receber dessa empresa aqui? Ah, é zero... Cara, zero nunca... Então as pessoas têm essa mania de... Para facilitar, né? Para não ter clareza sobre as coisas... As pessoas preferem confiar... Ah, mas se der problema... Não... Você tem que saber que em toda a sua ação... Se você for até a varanda agora, você pode tropeçar, ou pode acontecer alguma coisa, ou que se você fizer um negócio, nem sempre vai dar certo, você tem que ter clareza desse risco. Uhum. Né? Quando você tem clareza é, das coisas, você tem muito mais coragem, conhecimento para ir lá e, e aceitar e correr riscos. né É, é muito importante na nossa vida, para ter sucesso, correr riscos. Uhum. E eu vejo que as pessoas lidam muito mal com isso, inclusive eu tenho eu tenho esse projeto ainda na minha vida de, de fazer algo de ensinar nesse sentido né que eu acabo até pegando um público maior que o poker e aí eu acabo pegando um público geral né eu acho que as pessoas tomam decisões muito erradas na vida delas e simplesmente por não se não ter clareza ali de risco retorno né de do que, que vai acontecer se você sair do seu emprego e tentar ser jogador de poker ou tentar ser um jogador de futebol ou seguir o seu sonho, né, a vida é uma só, né, uhum. então, eu, é lógico que você precisa se preparar para e, e ter o máximo de ferramentas e skills e habilidades para que as coisas dêem dê certo, mas não tentar, eu acho que acaba sendo até muito covarde, né, sendo que você, eu quando eu fui para o pôquer, eu sabia, cara, se der errado é só voltar para o banco, uhum. é, é bem... É bem simples o risco, né? O pessoal fala, nossa, mas você jogou tudo no. Li-. Ah, não joguei nada, cara. O que, os, os anos de conhecimento que eu tinha como bancário jamais seriam perdidos. Então eu, eu lido muito, muito dessa forma, né?
0: Qual foi o tamanho da festa e excitação e comemoração na hora que bateu o telefonema e falou assim: Se seu dinheiro está aqui, pode vir buscar. Em que conta que a gente bota?
2: Cara, foi bizarro, porque eu tava me preparando para ir para Las Vegas, né?
0: Aham. Uhum. Pô, e, aumentou e, o Bahia, hein? Engatei é, <risos> é, no one drop. É
2: bizarro cara. E aí lá chegou, chegou uma carta na verdade, né, para todo para todo mundo que tinha esse esse dinheiro. Nesse dia eu já recebi várias ligações aí do pessoal me dando parabéns ali pela pela forrada ali inesperada. Porra, né? eu,
0: eu tô sabendo disso agora.
2: Pois é então, é algo que realmente mais do que o valor em si, né? É muito o trabalho ali sendo, assim, algo que era seu, de uhum. direito, né? É algo que realmente você fez para merecer, é um, é um é não só o dinheiro, mas é como se fosse um troféu, né? Porque eu ganhei o torneio, né? Diferente de, de ter só o dinheiro acumulado ali, é, todo, é, todo, é um torneio que teve uma história muito peculiar, né? Eu era 16 e 16, né? Aí o Adam está do meu lado, né? ele era meu, meu cavalo antes, ele tinha ganhado F-Tops, ele estava em Balneário aqui, e aí, ele, aí eu cheguei para ele e falei, cara, quer saber? Eu vou cravar essa porra. E aí as coisas inexplicavelmente vão acontecendo, e de 16 e 16 eu vou lá e cravo, num, num field super difícil, né? era, é, tinha um dos melhores, vários dos melhores jogadores do mundo fizeram essa FT, é, se pegar no Google ali só tinha os melhores ali jogando. Então, realmente, era uma era, foi uma grande conquista, né? Uhum. É, talvez até um pouco mais difícil, ou, ou igual a, a do Cup, né? Uhum. Que é considerado um, um campeonato mundial online. Então, realmente, é algo que, que eu tive muito orgulho de ganhar. Eu sei que realmente foi... É, ao contrário de 2009, em que realmente eu, eu dei sorte ali, lógico que eu tive meus, meus méritos, mas eu tive uma sorte ali na na, na na FT, da forma que foi, né, no, no, em 2009 os jogadores eram melhores do que eu ali, em 2011 foi um, principalmente na mesa final, foi um atropelo ali, eu lógico que também a sorte me ajudou, mas realmente eu tava num nível técnico acima ali do, do, do pessoal a gente sentia isso, tinha muita confiança no meu jogo e tudo deu certo, né então, era uma história um quase final bonito, né? Que quase foi para o espaço, mas que quando você recebe é como se você tivesse ganho de novo, né? Não só o valor, mas como se você tivesse a sensação ali. Você começa a relembrar tudo: co, como foi a sua vitória, ali as pessoas, quem estava do meu lado, né? O, a mesa ali. Eu lembro exatamente como eu estava ali, o meu setup ali na, na, em Balneário, no num outro apartamento que eu morava então foi muito legal por conta disso, reviver isso foi muito, muito tesão
0: bacana demais, Decano, a gente vai é, caminhando para o final, cara não dá para não falar da vida de marido e a vida de pai do Martim, que tá com seis meses é, você tem uma relação muito legal, né, na, na rede social sua, que você já não posta muito quando posta, faz questão de estar com a esposa de mostrar o apoio dela se bem me lembro, ela tava do seu lado no, na época do bracelete e, e eu queria que você contasse um pouco a respeito desse suporte e, 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 da, e da vida de, de, de homem casado e, e em Boreário, porque é um lado que a gente vê é menos comum, né, com a meninada do poker, do que, do, do, do que o inverso.
2: Cara, é fantástico, porque na vida, né, a gente vai, é, a gente vai ficando velho ali. Eu mesmo tinha o sonho né, de, ter, de ter um filho e e assim eu sempre fui muito criterioso ali nos meus namoros né de, é né, uma coisa um relacionamento mais duradouro e eu conheci essa mulher fantástica aqui que cara que só tem coisas maravilhosas que me ensina todo dia que me ensinou demais a ter um lado mais ligado à espiritualidade a ser um, um lado mais família dar mais valor para 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 família e para os para os amigos, enfim, e que realmente me surpreende a cada desafio. Eu vejo, se assiste a mesa final da WSOP e se olha para ela, a, a torcida dela, a, o, o jeito né, especial com que ela lidou né, naquela situação, aquela realmente é, vibrando a cada pote puxado, né? e vi, vi, vivenciando aquilo se fala, caralho eu tenho mil por cento de certeza que foi com a com a mulher certa né uhum. e veio o meu sonho né que sempre ter, foi ter o filho né tá fazendo é, uma
0: participação especial com a gente aqui ali no tá fundo aqui. que lindeza
2: é, <risos> e também sou abençoado demais né além de, da mulher mais maravilhosa do mundo eu tive um um moleque que eu é, a Marina é um pouco mais coruja assim, em termos de babá de falar para as pessoas que ele é, é super avançado é super inteligente, super esperto ele é mesmo uhum. né? mas eu vejo que todo pai fala isso né? toda mãe fala que o filho é o, é o mais inteligente é o melhor, fez isso, fez aquilo deu pirueta com três meses enfim, mas eu vejo eu sou muito grato por por, por ser um moleque muito amoroso né? acima de tudo é um moleque com 100% de saúde né, que eu vejo que muitas é, às vezes crianças né, não têm a mesma a mesma sorte né, de ter nascido com um lar tão cheio de amor num lar num, num, ou teve algum probleminha de saúde né, ou que o que teve né, alguma questão que que não fosse maravilhosa né? então sou muito grato a Deus muito abençoado por ter tudo isso né? então eu valorizo demais tudo que aconteceu é, o Martin será, tenho certeza, uma pessoa iluminada, né, que que vai fazer o mundo desse mundão um mundo muito melhor, né, assim como o pai dele busca ser e como a mãe dele também. Então algo que é realmente emocionante tudo isso, é alguma é uma felicidade que não cabe dentro do peito, né, da é uma explosão de alegria e e isso ajuda demais também no, nas, nos, nos meus desafios, né, profissionais, pessoais, você sempre quer ser uma, eu acho que você, a gente tem um grande papel quando a gente é pai de você ensinar pelo exemplo, né, não adianta eu ficar, eu, é algo que me preocupei bastante, eu falei, cara, eu, tenho, eu preciso educar esse moleque do melhor jeito, como é que é, e faz curso, e conversa com alguns pais, né, para aprender, e na verdade, cara, você tem que focar em ser um ser humano melhor, porque o moleque só vai aprender através do exemplo, não adianta nada você falar mil maravilhas pro cara e ser, ser uma, uma pessoa diferente então ele vai seguir teu exemplo, é assim com com todos o, com toda a relação de pai e filho de mãe e filho se, 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 você tem que focar sempre em ser uma pessoa melhor né? de estar numa evo, é, constante evolução, que é o que eu foco todos os dias, para poder seu exemplo para esse molecão, né? E aí ele trilhar o caminho dele, já deu para perceber que é um vai ser do mundo, né? É um moleque que não chora, não. Quem estender a mão ele vai no colo e não quer nem saber do nem olha para pro, os pais direito. Ali vai que vai, depois que ele dá uma olhadinha ali para mãe de pra ver se ela aprova ali, mas o molecão vai ser do mundo e se tem que criar o filho para que ele, com, lógico, com uma ótima educação, mas sempre dando a liberdade para ele ser quem ele quiser, ensinando os valo, seus valores, mas que é, é, cada um vai ter a sua experiência de vida, as suas amizades, a su, o seu conhecimento do mundo, né? E os desafios estão aí pela frente, isso é mais legal.
0: Legal demais. É, eu preparei a pauta todo sozinho, mas estava um minuto da gente entrar no ar falando com o Pitão e contei para ele, ele está organizando uma entrevista minha com o Lucas Rocha que ganhou o Oscar de Revelação Nossa. e normalmente quando eu estou ali conversando com a pessoa eu falo, cara, tem alguma pergunta que você quer que eu faça pro meu entrevistado que eu vou entrevistar agora? Ele falou, cara, pergunta pro decano, por que, que ele gosta tanto de nuggets? Eu não tenho a menor ideia do
2: que, que é essa pergunta. De nuggets? É... Cara, agora ele me, me, me surpreendeu, Nuggets.
0: Cara, é. será que ele mandou a pergunta? Era para você ou era o Lucas, velho? Se for pro Lucas, eu vou mandar cortar a
2: pergunta. É, acho que aí pode mandar cortar, porque no... na verdade o... o meu querido Pitão é o meu maior freguês do Cartola, né? Uhum. Então uhum. eu, como bom santista e profundo conhecedor de futebol que sou, uhum. é. Uhum. Sei que realmente o, o, o Pitão é um cara apaixonado, né? Ele, ele queria escalar ali com o coração e a gente simplesmente atropelava o Pitão. Então, o Pitão é muito querido nos grupos de Cartola por ser um doador, né? Por ser um cara que realmente é, faz economia do Cartola FC girar.
0: Ah, tranquilo, não. eu inclusive confirmei com ele, ele falou que não era pro você, mesmo, era pro Lucas. Mas foi muito justo a sua falhinha mesmo, inclusive porque andamos tendo maus confrontos com o Santos recentemente, nosso galo.
2: Se tiraram a gente dá a Copa do Brasil, né? Quer dizer, do ano passado ali.
0: Do ano passado, Aí, sim.
2: É uma dorzinha ali que, que, que rolou, mas. Mas ia ser difícil, né? Com, o Santos ainda tá, até que estava bem no passado. Mas aí é difícil de ganhar ali.
1: Perfeito,
0: bacana demais. Decano, é, por fim, a un... última coisa que eu vou te perguntar, porque senão os ouvidos não vão me deixar é, é, passar, e aí a gente não vai fazer desvoltarem na entrevista de 2009, ou 2000, sim, de 2009, para ouvir. Eu queria que você contasse de novo o motivo do apelido Decano. Você falou tanto do Balboa, 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 eu sei da história, mas conta para quem não sabe por que, que o Thiago Nishijima é o Decano.
2: Cara, até nisso, até nisso tem uma relaçãozinha, né, do. Do Sylvester Stallone, né? Na verdade, é uma história bem simples e ela é legal por ser simples. Estava é, em 2006 eu, um amigo meu do banco falou que jogava pôquer, ele me apresentou o Poker louco na época, nem sei se existe mais, uhum. provavelmente não, mas aí eu comecei a jogar ali no, no Poker louco, dinheiro fictício e tudo mais, e fui me apaixonando pelo jogo, né? Acho que o bichinho já mordeu logo de cara essa paixão fulminante pelo poker. E aí, você começa a buscar conteúdos, né? Hoje, nós vivemos, vivemos em outra época, né? Em 2006, a internet era discada. Uhum. Então, a gente... Eu comecei a procurar coisa de poker e não achava. Aí, tinha o clube do poker né? Do Sekai, do Raul, que fazendo justi- justiça ali, também ajudaram bastante nesse início ali de, de, do crescimento do poker no país. Né, não podemos esquecer nossos queridos CK e Raul, e aí surgiu que eu fui ver um filme de pôquer, em que o Sylvester Stallone era o protagonista, e ele era é, eu sempre assisto os, os filmes é, em inglês, e ele era o Dedim, uhum. que em inglês é decano. E aí, ele foi algo que ficou na minha cabeça, né eu tinha que criar um nick no dia seguinte, ali para jogar, não sei nem se no mesmo dia, e aí ficou na minha cabeça como se aquele filme fosse o mais famoso de poker do mundo né ninguém eu falava pro pessoal ninguém tinha assistido né que é o Shade nos bastidores do jogo é um filme que eu gosto bastante um bobinho né para descontrair para ver mais relax mas é um filme bem divertido e que é, o pessoal não associa né o primeiro porque era dedim né então eu vi que decano era eu não sabia nem que que era decano e aí eu vi na na legenda ali sendo traduzido como decano e aí virou, né? De, primeiro THE Decano, uhum. depois virou o Poker Stars Decano X. E para finalizar essa história, né, tem uma é, uma peculiaridade muito interessante. A gente estava, é, quando a Maria estava grávida, a gente estava decidindo dos nomes, enfim, e o nome de mulher, né? se fosse uma menina, apesar de ela ter convicção que era um, 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 um homem e a gente tinha definido que seria Martina, né, como menina, e tava definido, né, a gente, se, fosse, se for mulher, Martina, certeza, e aí tinha uns quatro nomes ali de, de homem lá, eu gostava de alguns, ela de outros, a gente debatendo ali, um cedia um pouquinho, outro de um lado, do outro, e aí ela, ela, ela me conta que ela pediu uma luz para Deus, não sei se foi bem isso, né, algum sinal, alguma coisa pra decidir, decidir, é, definir logo o nome, né, do, de menino, Uhum. E aí ela conta que sonhou com... Lá, lá em Las Vegas, né? Ela, ela sonhou com, com Las Vegas e lá tem uma, uma rua chamada Dean Martin, uhum. que é uma avenida grande lá de, de Las Vegas. Ela sonhou com essa rua, né? Um dos um caras de... do Red
0: Pack, lenda do, do, da música e da cultura Sim. de Vegas, inclusive. Sim. Uhum.
2: É, é, eu nem sabia, né? Que era Dean Martin, passava, passava lá direto, não sabia da história da, da, desse astro da música. E acho que, foi, se não me engano, é um dos melhores amigos ali do Frank Sinado. Sinatra.
0: exatamente. É. Da, 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 da turma toda do Rat Pack, que é da fundação ali de Las Vegas, né?
2: É. E aí ela sonhou com o Jim Martin, e já tinha o lance da Martina, né, que a gente dava na cabeça. Ela falou, amor, já sei qual, que você é no... qual, qual que vai ser o nome dele. Aí ela explicou tudo, aí fez todo total sentido, e aí a gente colocou de Martin. Então... As histórias vão vão se relacionando ali. Então, desde a Balboa, né, que é o meu principal parceiro hoje, e que escolheu a a, a própria Balboa, né, o o nome, e tem em relação com com o decano do filme, né? Que é por tudo por acaso. E tem a relação do, do nome do meu filhote ali, que acabou rolando tudo isso. Então, todas as relações ali explicadas.
0: Tudo amarrado. Decano, cara, que entrevista incrível, muito obrigado, obrigado pelo carinho. Desculpa a pergunta do Nuggets, né? Era para um, fiz para outro, mas <risos> que duas horas deliciosas, prazerosas, que passei aqui conversando com você. Que franqueza, honestidade, é, conversa boa, cara. Sensação que dava pra gente falar de tanta coisa a mais, mas vamos ter chance mais para frente de falar de novo. Parabéns, obrigado, cara.
2: Obrigadão demais. A... Sei que você tem um puta espaço legal aí, então é, eu vou conseguir falar muita coisa, passar um pouquinho da minha experiência, né, dos meus ensinamentos, do meu modo de, de vida, que eu sei que muita gente olha, assim, hoje o, o Tiago ali, falando fazendo, um, uma, dando uma aula ou algum anúncio ali do, do Instagram, assim, não conhece a, toda a história, né, que, que a gente construiu nesse período, né, as, muita, muita gente está tá, o, o que eles renova muito, né, então muita gente acha que o, ah, o é do, do Bracelete e tudo mais, e eu tenho muito orgulho da minha história antes do Bracelete, né? Eu acho que uhum. que realmente, é, graças a Deus, eu fui muito abençoado ali. Eu tive inúmeras conquistas, né? Então, desde o começo da minha carreira. Então, que é muito legal é, essa minha trajetória e, e passar o, esse conhecimento adiante, né? Para para outras pessoas, fazer fazer o bem, fazer com que essas pessoas evoluam também. É, é muito legal e eu, nada melhor do que do, do teu podcast aí para que a galera absorva e tenha todo esse conhecimento e também como história de vida, né, de, de curiosidade, que eu sei que o pessoal muitas vezes tem de, de saber quem que é o decano, quem que, quem que é a pessoa, né, quem é o Tiago, enfim. E eu tenho uma pequena frustração ainda que eu preciso corrigir, que é tocar um, um rockzão aí com, com você, a gente marcar um dia e, e tocar, primeiro o pessoal aprender aqui como é a como é guitarra
0: precisamos certamente, aliás o, 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 o Martim em nome, nomeado atrás de quem ele foi né? o nome em homenagem a quem foi se você puder escolher ele é astro do poker, ele cresce para ser um astro do poker ou um astro da música?
2: cara, eu, eu, eu costumo dizer para a Marina que a única coisa que eu preferia ser do que o jogador de poker era, era ser um, um astro do rock então, lógico uhum. que é ele que vai escolher mas eu acho que com os dois, três anos já vai estar em escola de música. aí. Ah,
0: que legal. Que legal. Decano, arroba Dedecano no Instagram. Estamos no Facebook, site. Conta para o ouvinte que quiser saber mais, quiser saber a respeito do curso, onde que ele vai procurar.
2: Então, na verdade, o, o Instagram é esse mesmo, é arroba THEDecano. É Decano, né? E no meu site, thiagodecano.com.br, é, lá tem tudo, material para para o iniciante começar, para o pessoal começar a ter acesso às minhas aulas, né? É, praticamente, a gente vai fazer um aulão gratuito toda, todo mês. Então, realmente, a gente vai entregar muito conteúdo, tem feito isso, minha equipe é brilhante, aproveita todos os meus ensinamentos ali, e, através de nuggets, né? Que, uhum. que são Instagram, <risos> eu tenho assim, nuggets na cabeça, né? Nuggets é quando ele corta um trechinho ali do, das aulas para para passar ali em alguns segundos, minutos, para a galera aprender também. E, e realmente dar a minha gratidão, é, não só para a Marina, para a minha família, as pessoas que torcem por mim, para os meus alunos, mas também para minha querida agência ali, que faz um trabalho de extrema maestria, o pessoal é super dedicado num nível de profissionalismo e de, e de conhecimento muito altos, os caras estão sempre buscando os melhores fornecedores de conteúdo de conhecimento, então eles estão sempre na ponta. Então, não é um sucesso que, eu, que é só meu, é um sucesso que eu tenho que dividir com todos da equipe ali, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte. Então, arroba THI Decano, thiagodecano.com.br Eu acredito que em abril, a gente já, a ideia era março, né? mas não sei se vai dar tempo, mas pelo menos em abril a gente vai ter um, um novo aplicativo, um aplicativo meu ali, que é uma nova forma de, de eu ensinar pôquer, né, que a gente está desenvolvendo. E o pessoal, tem certeza, vai vai gostar bastante. Quem quiser aprender pôquer, tá tranquila comigo ali. Faço a maior questão de ajudar todo mundo. É uma, algo que realmente me dá muito prazer e, e faz total sentido na minha vida. E te agradecer demais pela conversa maravilhosa. É sempre bom trocar essa ideia contigo. Parabéns para você pelo, pelo, pelo trabalho que você faz, trabalho muito bem feito. É, eu imagino que seja bem difícil para produzir duas horas de, de conteúdo, né, de, de uma entrevista que seja realmente é, que não seja tediosa, né, o que o pessoal ouça até o final. Está é, de parabéns aí que se é fera demais.
0: A conversa boa facilita muito minha vida. Tá doido. (risos) Que satisfação. Decano, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho e sucesso. Felicidades como professor, como jogador, como pai, como marido. Muito obrigado pelo carinho. Valeu.
2: Obrigadão, Calil. Tamo junto. Sempre e quando quiser, estamos à disposição.
1: Obrigado. Sensacional. Ficamos no final da segunda parte de Tiago Decano, o Homem, o Mito, a Lenda... Dava pra conversar mais duas horinhas, hein? Que Tava bom, né? Dava pra conversar que Guarda bom, né? Que
0: pra 2021, a gente traz o Malandro <risos> de volta. Aliás, tá na hora de trazer o Acari de volta, Mojave. Mojave foi pai, né? Mojave foi pai, exatamente. Golf Challenge, vovô. Lanza, volta quarta-feira. Quarta, a a quarta-feira. partir de quarta-feira você pode entrar no Twitch e acompanhar... Hoje. É, isa... hoje. hoje. Hoje, volta também hoje. conhecido como hoje. Se o programa sair na quarta, <risos> você pode entrar lá no Twitch, descobrir e assistir o Golf Challenge. Estamos torcendo pelo nosso herói. Golf Fund. Tweets? Tweets não, Lanzinha. vão direto para as redes sociais. Os tweets redes a gente sociais. já fez lá Justo. em cima. Eu botei a, a pauta aqui no lugar errado. Cara, quem eu falei lá em cima foi o Lucas Bahia 97, lá no Instagram. É, o Lucas perguntou, falou a respeito dos odds e tal. E eu tive exatamente essa discussão com ele. Falando o seguinte, cara, eu pegaria... Acho que a odd está ajustada, mas mas enfim, tá. Tá, tá, tá razoável, essa discussão já foi feita, grande abraço, Lucas, muito obrigado pela, pelo agradável bate-papo que tivemos, hein? E...
1: Tivemos mais discussões ao longo da semana, Tivemos né? mais discussões. Tivemos, tivemos, uma, tivemos discussão uma discussão surrealíssima
0: Surreal. surreal. O no... Nossa Chefe participou no Twitter.
1: <risos> é... Que saudade que eu tava de discussões no Twitter, tinha muito tempo que... O Twitter ele, ele me deixa feliz, assim, com... Ah, é uma rede social muito prática. Muito prática, <risos> muito prática, prática. É, oh. Bala, toma daqui, bala você vai ter... Fui tentar escrever um textão, já falou não pode, filho. Eu já cortei o textão, já mandei um reto. Já manda
0: reto a frasezinha ali. E olha lá, e olha lá. Cara, p- p- o programa Piada Interna de Aria Guiara e Sérgio Prado. Já falamos algumas vezes esse programa aqui. Eles tiveram uma discussão se você começa a comer a coxinha pela pontinha ou pela parte
2: redonda.
1: <risos> uma, discussão, uma discussão assim rica. De, de, rica em conhecimentos culturais. Exatamente. Exatamente. E aí... Eu ouvi o negócio,
0: fui no no post dos caras, do do piada interna, arroba piada piada podcast, no Twitter, e falei o seguinte, obviamente o arroba separado manja tudo de burgers, mas não entende nada de coxinha, não dá pra saber de tudo. Aproveitei e marquei você e marquei o cansado. Aí nesse meio tempo eu marquei o Leonardo Cansado errado, porque tem dois Leonardo Cansado no pôquer. O Leonardo Cansado, que não era o contador das estrelas, entra falando que come a
1: coxinha. Pela pontinha, que é o errado. Que é o errado. Que é o errado. De, de, vamos deixar claro. É. é o errado. Por um motivo só. A coxinha é uma massa e envolve o recheio. Então, se você pegar uma coxinha muito grande e não tiver com tanta fome e começar pela pontinha onde é só a massa, corre o risco de você não comer parte do recheio. Ou então, eu vou pedir para a tia da cantina fazer para você uma, uma coxinha só de massa, que vai ser muito mais barata, ela vai ficar muito mais feliz. É, eu discordo do Lanza, acho que o Lanza
0: está certo pelos motivos errados. Eu considero que a pontinha da coxinha é onde mora a mágica da coxinha, é tipo a ponta do corneto. O lá, lá seria uma bola. É, Exatamente. O seria uma que, bola. Galera, como você está inspirado hoje. Parabéns, Marcelo Lanza. Aí nós falamos isso, eu falei, você concordou, o Léo Cansado concordou, o Ari concorda. Sérgio Prado entrou e falou o seguinte, ah, não, comprou mineiro, não. <risos> e aí, cara, eu fui fazer pesquisa é, em Belo Horizonte, inclusive ontem na mesa de poker nossa dos primos, demos um 7x3 ali. Ah, a Gabi come pela, pela pontinha. Pela também, ponta, cara. é. Não sabe comer coxinha. Não, não sabe
1: comer. É. E Eu e falei e... com ela, continua no pão de queijo.
0: E aí o Ari fez uma, uma pesquisa aberta no, no Twitter, cara, e, e aparentemente no, só mineiros, a coxinha é uma comida típica mineira e só nós que sabemos comer certo. O resto Mas... do Brasil aparentemente come errado.
1: Obviamente, como só nós sabemos fazer bons panteques. É bons perfe- perfe- óbvio, perfeito, perfe-
0: óbvio. <risos> Exatamente. Para acabar aqui a sessão de meio pode acabar, podemos seguir óbvio, porque depois deixa apanhar. É. Já tem um demais nos outros. Ah, vou mandar um abraço pro Giovanni MB que aparentemente está maratonando os programas. Ouviu eu falar? do show do Reverb All Stars, minha banda, na virada cultural de 2019 em Belo Horizonte, e ele me manda um print mandando um que homem é, a respeito disso, então um grande abraço que sua conta seja regulada para sempre, Giovanni. <risos> e por último, Lanzinha, eu tive um prazer extraordinário de encontrar na balada esse final de semana o filho de uma lenda do pôquer mineiro, cara. O Álvaro Castro, filho do Doutor Alaur, é, jogador lendário de aqui de Belo Horizonte, me encontrou é, na noite Belo Horizontina e aí alguém me apresentou falou, ah, o Calil, o é do poker e tal, não sei o que ele me falou que era filho do Dr Alaor é, a gente bateu um longo papo, cara eu, putz, criei um carinho imediato com o cara, né, a gente gosta do pai e herda o carinho pelo filho ele me contou o seguinte, cara, o papai é um cara tão, que tem tanta manha do jogo que ele pegava o Honda do Street Fighter lá no shopping no fliperama e fazia fila no shopping matava todo mundo. Há interesse nesse jogo?
1: Pô, tá, há, deixa eu te falar. Há interesse nesse deixa jogo. Deixa eu
0: te falar. Ganhar no Street Fighter com o Honda não, é coisa
1: não, de é. profissional. Eu não, não jogaria com o Honda, mas há interesse nesse jogo. Há, há interesse. Há interesse ser seu controle 2 desse joguinho aí, de pegar um negocinho. Esse joguinho a gente tem uma o mínimo de malevolência vamos falar assim. Finalização? Finalização,
0: sim. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem poker superpoker superpôquer está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, e já, e mibilisca.com, cobertura
1: mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, lanza... Dica cultural da semana, sim, senhores, eu vi mais uma série. Olhos que Condenam é uma série que, na verdade, é um documentário baseado no estupro que aconteceu em 1989 no no Central Park, em Nova York. É uma série de quatro episódios, uma hora a cada episódio. Dura, a realidade dura, soco no estômago. Depois os próprios caras chegam no final da série, falam um pouquinho... Então, baseados em fatos reais, quem gosta de fatos reais, a Gabi é alucinada com fatos reais, assistam, muito bem produzida, mas a gente sabe que a realidade é muito mais triste do que a gente vê no dia a dia e ela é um soco no estômago e te faz pensar em muita coisa.
0: Bacana demais, Lozinha. Eu que sou um cara que não gosta de série, comecei a assistir uma ali que me pegou o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, o quarto, eu já tô no sexto da segunda temporada. A série é assim, senhor. Mas é é curtinha, cara, os episódios são curtinhos, é The
1: Office. The Office. A série é super das antigas ali, tá no no Amazon Prime. 20 minutos cada episódio? É, 23 minutos. O padrão da série de comédia. Ela é, de, ela é de 20 a 23 minutos.
0: É, exatamente. Ah. E aí eu, eu tô me divertindo com a série e eu assisto nos buracos, sabe assim? Tipo, ah, velho, meia hora antes de dormir e tal e, e eu vou levar... É assim que Vou levar seis meses <risos> e não pretendo começar. <risos> <risos> arroba Gui Calil e arroba Lanza Maia, são os nossos Instagrams. E twitters, com, e twitters, como diz Marcelo Tudio Anza, antes. nos indiquem nos dê cinco estrelas, troque suas fichas pelo fichas net mande o link do PokerCast para todos os seus grupos, da família, dos amigos, da avó, da tia. E a edição é do maravilhoso Vini Oliver, que sofreu pouco, porque a gente tinha gravado 20 minutos desse programa.
1: Diga-se de passagem, nós regravamos o e, programa. A
0: tradução simultânea das notícias todas que eu peguei, dos tweets e tal, tava ruim pra caramba, tava árduo. Nós apagamos o programa e recomeçamos.
1: Exatamente isso. Isso é o carinho que temos pelo senhor. É, sim, em compensação,
0: também não mandamos presente desde dezembro, né?
1: Não podia querer tudo. <risos> Exatamente, mas tá,
0: tá aqui. O que é seu tá guardado, viu? Não, obrigado. Valeu, muito obrigado ao ouvinte e até o próximo.
1: Valeu. Grande abraço e até o
2: próximo.
1: A coxinha é uma massa e envolve o
0: recheio. Eu considero que a pontinha da coxinha é onde mora a mágica da coxinha, tipo a ponta do corneto. Tipo a ponta do corneto.